0: Que... Este, yo traía la, tengo la idea de que… Bueno, buenos días, ánimo. Este, ¿Tenía la idea de que habías este, intervenido? No. Ah, bueno, a ver si te, si te llega.
1: Gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yufel Carolina de Código Libre.mx. Dos preguntas, señor Presidente, la primera, empieza a surgir un escenario no, no previsto ni por la Corte, ni por el Ejecutivo, ni por el Legislativo, los más de 5.000 trabajadores que cada día están más conscientes del escenario que implica el austericidio y se están organizando en lo que podría ser la primera huelga judicial de México. Por lo pronto, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial alista una cascada de amparos y de manifestaciones como ya se están queriendo iniciar los empleados de Zacatecas. Los trabajadores son muy bravos y de verdad lo están como subestimando. ¿Qué opinión nos da de esto?
0: Hablas sobre lo del presupuesto.
1: Sí, del fideicomiso.
0: Ah, sí. Bueno, eh, es eh, natural de que los ministros de la Corte estén… Haciendo pues, una promoción para que no se les modifique el presupuesto. Es lo más lógico. Si se acostumbraron a vivir con privilegios, pues es lo que está pasando también en el país. Los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales, vivían con privilegios, y todo eso se terminó pues están molestos. Y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del Bloque Conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense, lo que está en la Constitución, claro, de qué facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto lo van a declarar inconstitucional o pretenden declararlo. Inconstitucional. Esa es la información que tengo. Porque, pues, aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nos ayudan. Entonces, creo que están hablando con el diputado Krill. Aprovecho, pues, para Dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento, porque la vez pasada creo que sesionaron fuera del de recinto legislativo, creo que hubo algo y de ahí se agarraron, porque son muy leguleños, parecen abogados huizacheros y de ahí se agarraron para anular todo lo que había aprobado el Congreso. Entonces, que los legisladores tengan cuidado, que hagan todas las reuniones que establece el procedimiento legislativo, porque hay injerencia del de Poder Judicial en asuntos del legislativo. Entonces, que no den pretexto y que de manera soberana, libre, democrática, resuelvan. Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho, nada más decirles que no se dejen manipular. Es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. Ustedes ven toda la prensa manipuladora defensora del conservadurismo, toda está orientada en ese sentido, que se afecta a los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores de base. No, es cortar el copete de privilegios, es que es ofensivo que estén recibiendo tanto los ministros los magistrados, los jueces, algo que está fuera de lo normal, no solo en nuestro país, en el mundo, si se compara a lo que ganan los jueces, los magistrados, los ministros en el mundo, con lo que ganan en México, nos vamos a dar cuenta de que abusan es un exceso, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero del Poder Ejecutivo, no es dinero del Poder Legislativo, no es dinero del Poder Judicial, es dinero de todos y hay que distribuirlo con justicia y darle más a quien tiene menos, ¿por qué no eh, ese dinero que sirve para mantener privilegios? Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario, tengo las pruebas, cuando estaba el presidente Peña estaban operando en la nariz a un magistrado. Por respeto no lo voy a decir porque es eh, importante cuidar la, la dignidad, o sea, este no meternos en eso. Pero él sabe. él sabe, y lo tenían ya en la operación preparándolo, le dice la señora, su esposa al médico, me le deja la naricita, como la del presidente Peña, y todo eso pagado por el presupuesto. Es decir, por el erario, dinero del pueblo, como cirugía plástica. Eso es lo que se está buscando, eso es lo que yo pienso, que están ajustando los diputados, pero también los magistrados, ministros, pues tienen derecho ¿no? a demandar, a reclamar, a manifestarse, a cuestionarnos, somos libres, pero sí que la gente se entere de cuál es el fondo del asunto para que no haya manipulación, porque... Si ven el Reforma o ven cualquier periódico, la radio, los comentaristas, qué barbaridad quieren dejar sin presupuesto al Poder Judicial para debilitarlo y así que el presidente someta al Poder Judicial. No, 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 si ellos tienen de padrinos a toda la mafia del Poder Económico, ellos tienen muy buenas agarraderas, buenas influencias, porque están para servirles a los de arriba, ya hay una gran corrupción en el Poder Judicial, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Ahí se van. No es nada más que dejaron libre a un presunto delincuente que se dedica al narcotráfico. No, 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 no. no. Es que dejaron libre a quienes tienen denuncias de corrupción. O es que liberaron los bienes congelados de la esposa de García Luna y así, ¿no? de ese tipo de cosas. ¿Y cómo resolver el problema? Pues hay que democratizar el Poder Judicial que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros, como se eligen a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, al presidente de la República, ¿por qué no elegirlos?, ¿por qué? Se resuelve arriba en la cúpula, en la llamada sociedad política, por eso no tienen ninguna vinculación con el pueblo. No le deben nada según ellos al pueblo. Nunca hacen justicia para el pueblo. Solo para la cúpula, para los de arriba. Es este un mercado donde se mueven los abogados con más influencia, con más dinero y deciden cuestiones contrarias al interés público, no hay nada, 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 nada. ¿sí? Para no ser tan estrictos... Para no ser tan radical, de lo que me acuerdo que hicieron bien fue cuando lo de Agua Blanca, cuando la matanza de campesinos en Guerrero, dos ministros integraron una comisión y dos ministros fueron. aplicaron una facultad, lo de Agua Blanca fue cuando estaba Cedillo, sí, y eso llevó a una recomendación y a la destitución o a la renuncia del gobernador Figueroa en aquel entonces. Pero yo no me acuerdo de otra cosa, porque todo lo relacionado con salario. Todo lo aprobaron. Salario me refiero al congelamiento de los salarios, a la disminución de los salarios de los trabajadores. Apoyaron las privatizaciones de las prestaciones de los trabajadores, todas. Las reformas que hicieron en la Cámara para afectar a los trabajadores. Claro, apoyaron la reforma para privatizar los ejidos. Aprobaron recientemente las reformas para privatizar la industria eléctrica, el petróleo. No, hay nada en favor del pueblo y de la nación que hayan hecho. Recientemente lo comentábamos, que pasa lo de la guardería ABC, muy lamentable, hubo línea cuando Calderón y ningún ministro, el que está ahora de asesor de Claudia X González, el ministro Cosío, ese fue uno de los que no quiso que se investigara lo de eh, el incendio en la guardería ABC. Y así, muchas otras cosas. Y cuando estuvo de presidente el ministro Saldiva, pues se hablaba del combate a la corrupción, del combate al nepotismo. Eh, en sus informes tenía un poco detenido ¿no? de todo este afán de corrupción, sobre todo de algunos jueces muy corruptos, magistrados o muy vinculados a grupos de intereses creados, pero como se da el cambio se abren las compuertas fue como este decir viva la corrupción hay impunidad y ya es una situación incontrolable, ya se pudrió. No deja de haber gente íntegra en el Poder Judicial, no se puede así generalizar, pero los que mandan, la mayoría, los que eh, tienen influencias someten a todos. Ahora que me estás diciendo resulta que hasta el sindicato, Sí. pero hay que esperar. ¿Qué? Señor, ¿qué dijo?
2: De que el silencio no era algo así como omisión. Es un video que se filtró supuestamente estaba platicando con sus contrapartes del poder judicial. No sé si lo pudo ver usted. No,
0: no, no, no. Yo lo que he estado viendo es Toda la campaña, ¿no? De los mismos, opositores nuestros. Nosotros llegamos aquí con dos propósitos. Desterrar la corrupción y hacer valer la austeridad republicana acabar los lujos, los privilegios en el gobierno. Y claro que hemos avanzado. Siempre pongo de ejemplo lo que era el presupuesto de la presidencia en el último año del presidente Peña, 3.600 millones de pesos. Han pasado cinco años y el presupuesto ahora son 600 millones. No hemos comprado un vehículo nuevo. Imagínense cuánto nos hemos ahorrado por no viajar en aviones privados, lo que costaba mantener el avión presidencial, solo el mantenimiento. Entonces, presentamos una iniciativa para que se aprobara una ley de austeridad republicana, que se hiciera valer el artículo 127 de la Constitución para que nadie ganara más que el presidente, me reduje el sueldo a la mitad, se suspendieron prestaciones como la caja de ahorro especial y otro tipo de prebendas. ¿Qué hicieron los del Poder Judicial? Se ampararon ellos mismos, ellos mismos, mediante Triquiñuelas nulificaron la ley de austeridad y siguieron este con los mismos sueldos y con los mismos privilegios. Y ahora están dando la batalla porque no quieren vivir en la justa medianía en la honrosa medianía como decía el presidente Juárez
1: presidente eh. Otra pregunta. El día miércoles se reunieron representantes de Venezuela y de México para una agenda de cooperación bilateral. Muy bien. Ahora la oposición venezolana junto al presidente tomaron de sede México para reunirse en noviembre o días antes para llegar a un acuerdo. ¿Cuál es su opinión de esto?
0: Pues nosotros estamos a favor de que se concilie, de que se llegue a un acuerdo en… Venezuela, y tenemos información de que se están reuniendo integrantes del gobierno con miembros de la oposición y ojalá y ahora que van a haber elecciones participen todos, se llegue a un acuerdo, y por la vía democrática, por la vía de la libre manifestación, la libre expresión, la libertad en el sufragio, pues los venezolanos salgan adelante para no dar también… Eh, pretextos a sanciones injustas de países extranjeros y son sanciones injustas porque no es nada más un asunto político, si se sanciona a un país se afecta a su pueblo además de que es un acto injerencista, a quién se perjudica con una sanción a un país, a quién se perjudica con un bloqueo a un país, al pueblo. Por eso, qué bueno que se esté buscando una salida eh, negociada, política, por la vía democrática, en el caso de Venezuela. Y además lo deseamos para todos los países, claro, hay quienes no quieren eso, siempre hay quienes buscan la ruptura, porque sacan provecho. Es como el caso del bloqueo a Cuba, ¿quiénes lo han promovido?, pues quienes han sacado provecho económico, político en Estados Unidos, hasta legisladores que promueven el bloqueo. ¿Y a quién se perjudica? A la gente. porque eso es inhumano, además nadie tiene derecho a perjudicar a otro pueblo, entonces ojalá y las cosas vayan cambiando, se vayan resolviendo mediante el diálogo y que no se usen sanciones y mucho menos la fuerza mucho menos la violencia.
1: Está bien, Muchas gracias. Y por último, hoy se definen los nombres de los finalistas de Morena que habrán de someterse a una encuesta para las elecciones 2024. ¿A usted le tomaron parecer para estos nombres?
0: No, no, y yo ya entregué el bastón de mando que tiene que ver con nuestro movimiento y eh, tengo bastante trabajo. Hoy voy a hacer una gira por el Istmo, voy a empezar en Palenque, voy a Cuatracualcos, luego voy a Salina Cruz, voy a terminar el domingo en Tapachula y de ahí de regreso, porque voy a supervisar toda la línea del tren de Palenque. Ahí llega el Tren Maya y comienza el Tren del Istmo, entonces estamos rehabilitando la vía del ferrocarril de Palenque a Cuatacualcos, pasa por la estación de Salto de Agua, la estación de Macuspana, Tacotalpa, Teapa. Estación Chontalpa y llegue a Coatzacoalcos, son como 300 kilómetros, más o menos. Y de Coatzacoalcos, que es el Istmo, a Salina Cruz son 300 kilómetros, también los voy a recorrer, porque se está rehabilitando la vía y se están adquiriendo trenes, tanto de carga como de pasajeros, para cubrir la ruta Palenque-Cuachacoalcos o Cuachacoalcos-Palenque y de ahí ya se pueda tomar el Tren Maya y llegar hasta Cancún. Pero no solo eso, sino también se está rehabilitando la vía férrea de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y de Istepec hasta Ciudad Hidalgo, hasta Tapachula, hasta la frontera con Guatemala, son más de 400 kilómetros, total son como mil kilómetros, Palenque, Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Istepec, Salina Cruz, Tapachula. y la rehabilitación de los puertos, y voy a ver también el avance en una planta coquizadora que estamos construyendo en la refinería de Salina Cruz. En eso ando, pero yo le deseo a todos los que están participando en los procesos hacia las elecciones. aunque Todavía en el caso del de movimiento de transformación es para elegir a los dirigentes, mujeres, hombres, que van a conducir el proceso de transformación hacia adelante, pero a todos desearles lo mejor y que este, se actúe con prudencia, que todo se le deje a la voluntad del pueblo.
3: Presidente, muy buenos días. Hilario Cruz, de la Red de Radios Comunitarias, de Radio Shali en, en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla. Tenía mucha, muchos deseos de participar desde hace mucho tiempo, no se había podido, pero desde que lo entrevisté en dos ocasiones en campaña allá en Puebla. Presidente, eh, primero eh, agradecer esta parte que ayer mencionó sobre el tema de la seguridad en las carreteras, ahí en Puebla y la autopista también que conduce a Perote. Tuve que viajar a, a la ciudad de Córdoba la semana pasada y tenía miedo de viajar solo principalmente. Tuve que buscar a alguien que me acompañara precisamente por ese tema de la inseguridad, pero la verdad me llevé una gran sorpresa de ver que ya la vigilancia está tanto en movimiento como en determinados este, tramos carreteros este, atendiendo esta necesidad, ya se había convertido en un foco rojo demasiado peligroso, pero no así en el interior de las carreteras federales y estatales de, del Estado. Ahí sigue habiendo el problema, hubo una manifestación de un grupo denominado Pueblos Unidos, que eh, caminaron en unidades del de municipio de Cañada Morelos hasta Huizcolotla, se regresaron hacia Tehuacán para terminar de nueva cuenta ahí en Cañada Morelos. En demanda, obviamente, de seguridad por la gente, en el entendido, perdón, de que es una zona agrícola, eh, que muchos se trasladan y han sido víctimas de estos robos a sus unidades. Entonces, algo está pasando, o sea... Usted está poniendo todo su empeño en cubrir las autopistas, pero algo está pasando en, en el interior del estado que no está funcionando de igual manera. Ojalá se atienda esta situación, a este, a este llamado. Y por otra parte, presidente, eh, también las, en esta semana, si no mal recuerdo, se llevó a cabo la firma con los gobernadores de los estados para la, fed, la federalización de la, del sistema de salud. En el caso de Puebla. Eh, hay un ciudadano que fue a su consulta al, al ISTE en la clínica ahí de la Capo. Él fue por un problema de, de rinitis y le terminaron consultando, este, dice, de un problema de rinitis a un tratamiento de enfermedades mentales. Esto en la, en la clínica de Liste, ahí en, en la Capu, en, en la ciudad de Puebla. Dice, el día de ayer me presenté en, en, la, en la clínica de Liste para quejarme por el pésimo trato y servicio que me dio una tarde antes la doctora Serrano, una trabajadora del área de gobierno de la clínica, me hizo favor de canalizarme con un médico sin cita médica cita médica de por medio y con un gesto de buena voluntad, el médico cumplió con el ritual de hacerme las preguntas de rigor, sin revisarme el oído o los cornetes de las fosas nasales. Me recetó unos medicamentos, entre estos está uno que se llama, que me llama mucho la atención, eh, carbamazepina, carbamazepina, que está indicado como un antipiléctico, es crisofenia trastorno bipolar y para dolor neuropático. Total, fui por, mi, por mis dolencias de oído y salí con una receta para control mental, así los médicos de Listen en Puebla. Eso es lo que le quería presentar, este presidente, en el entendido de que el próximo lunes, no sé si se me dé la oportunidad de estar o no, pero porque creo que los lunes está la gente del sector salud. Entonces, este, pues eso, presentarle eso sí. y, y agradecerle pues, la atención también que ha tenido para la, los comunicadores comunitarios que uno de ellos ya está recibiendo atención el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
0: Sí. No, pues este ahí Palmar de Bravo pues es gente muy trabajadora. Eh, toda esa región se dedican a la agricultura, trabajan mucho en el campo, son ejemplares. Los agricultores de esa región y de Tlaxcala, de Puebla y de Tlaxcala, son de los más laboriosos de México, trabaja toda la familia desde muy temprano hasta la tarde en los campos y siembran hortalizas y a esta hora no, más temprano vienen las camionetas, ¿eh? a las cinco, sí, vienen las camionetas a la central de Abasto este, con sus hortalizas, es gente mucho, mucho, muy trabajadora. Y eh, en los últimos tiempos se descompuso la región, sobre todo por lo del huachicol, eh, pero ya de nuevo se está recuperando la región, estamos apoyando a los productores, se les están entregando los fertilizantes de manera gratuita y hay vigilancia. Lo que dices en la autopista es que esa carretera era muy riesgosa de Veracruz a Puebla, la autopista por Esperanza, pero también hay que ver lo de las carreteras al interior, las libres. Sergio Salomón es de Tepeaca, es de por ahí cerca y va a venir ahora, va a estar conmigo la semana próxima y vamos a tratar varios temas y le voy a plantear. Esto. Y lo del ISTE, nos dejas ¿sí? la, la denuncia, lo vamos a ver con el doctor Pedro Centeno del Liste para ver de qué se trata y ayudar en lo que podamos. Y este nos da mucho gusto que estés aquí. Y eh, hacemos un reconocimiento a todas las radios comunitarias de México.
2: Buenos días, presidente Gustavo Torres de la agencia Noticias Notipres. Eh, quería preguntarle acerca de la alianza del Pacífico luego de que se entregara la presidencia pro tempore y además de su gira por Sudamérica. Eh, y es que dos países que conforman este bloque, Perú y Colombia, eh, podrían adoptar el llamado Plan Bukele en materia de seguridad. Eh, es decir, en la mano dura que, que se realiza en las cárceles de El Salvador, esto como parte de campañas para dirigir alcaldías como Cali y Bogotá, y además de una encuesta que realizó el mismo presidente de, de El Salvador en redes sociales. ¿Qué opina usted de, de esta situación? Eh, Pudo comentar el tema con Gustavo Pedro durante, durante su gira por Sudamérica y si considera que este podría ser una tendencia a la que se sumen países miembros de, de este bloque.
0: Bueno, yo no he tratado ese tema con el presidente Petro, acabo de hablar con él por teléfono para invitarlo a que nos acompañe. Vamos a reunirnos, vecinos, pueblos hermanos de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, el día 22 de este mes, de este domingo en ocho, en Palenque, para tratar el tema migratorio, porque nos preocupa bastante. Está creciendo el flujo migratorio y tenemos que buscar opciones atendiendo las causas, buscando ayudarnos mutuamente para que la gente tenga opciones, tenga posibilidad de quedarse en sus pueblos y que no se vea la necesidad de emigrar. Entonces, queremos ver cómo elaboramos de común acuerdo un plan para el bienestar. Se va a llamar el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. Entonces, eh, van a estar con nosotros presidentes, me confirmó el presidente Gustavo Petro, que va a asistir, y otros presidentes, el domingo presidente? eh, 22, en ¿Qué Palenque. Presidentes
2: le, le confirmaron?
0: <risa> eh, Este Va a ser muy bueno porque eh, tenemos que llegar a acuerdos, lo podemos lograr entre todos. Para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos, dando opciones, protegiendo a los migrantes, nos preocupa mucho no solo el que cada vez son más, sino que corren muchos riesgos, en el caso de nuestro país, pues atraviesan todo México y hay muchos riesgos, y muchos riesgos en el transporte. Hemos tenido accidentes en los últimos 15 días, dos accidentes lamentables, una volcadura de un camión de redila en Chiapas. Perdieron la vida 10 mujeres, hermanas cubanas. También en Oaxaca hace como una semana un autobús con más de 40 migrantes. En una curva pierde el control el conductor, el chofer, y hay una tragedia. 16 muertos, heridos, a mayoría venezolanos, también cubanos, haitianos. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo, porque podemos hacer muchas cosas nosotros y también si estamos de acuerdo, eh, buscar la cooperación del de gobierno de Estados Unidos, que ayuden, lo están haciendo, pero que se apliquen más para atender las causas, no solo eh, estar pensando en muros en militarizar la frontera, sino atender las necesidades de la gente. del migrante no se echa a andar por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, ¿por qué no atenderlos en sus comunidades, en sus pueblos? Porque ya cuando salen, ya es muy difícil que se les ofrece trabajo en México, lo hacemos, en Chiapas, en el Istmo, pero no, ya traen un plan, un propósito, llegar a Estados Unidos. Y muchas veces también con desinformación y hay tráfico de personas. Hay gente que eh, lucra con esta necesidad entonces tenemos que ponernos de acuerdo ese es el tema básicamente hay muchas otras cosas lo que tiene que ver con la seguridad y la cooperación económica pero la reunión es con ese propósito básicamente ya
3: del mundo, ¿se tiene que el país para ese tema? No, 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 no,
0: estamos preparando todo, estamos estableciendo comunicación, llegando a acuerdos para que el 22 ya se tenga un plan lo suficientemente consensado porque vamos a estar mediodía, vamos a estar en la mañana, empezamos las actividades como a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que son cuatro horas, eh, pero de manera ya muy planeada la reunión con una propuesta y escuchar a todos, que todos podamos dar nuestro punto de vista, a ver si logramos llegar a un acuerdo con conclusiones, porque eso es lo más importante. Hay la mala costumbre de hacer reuniones, cumbres eh, para todo en el mundo, pero no hay eh, resultados, es como turismo político. Entonces, acá lo que queremos es, bueno, ¿qué hacemos ante el crecimiento del flujo migratorio? De manera muy concreta, ¿cómo nos ayudamos? Y ¿cómo ayudamos a nuestros pueblos? Y luego a las dos, tres de la tarde comemos y se termina. Ahora sí que comemos y nos vamos. No. No, es una reunión entre todos, sí, sí, es, y no es eh, de todos los gobiernos de América Latina. Quisiéramos nosotros pues siempre encontrarnos con todos los presidentes, amigos, amigas, pero es eh, básicamente con los países. En donde hay más migración o paso de migrantes hacia el norte. No, va a ser en la zona arqueológica de Palenque. En la zona arqueológica de
2: Palenque. Sí, eh, presidente, eh, otra pregunta. Perdón, perdón. No, sí. Sí. Eh, durante la reunión del BRICS entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se debatió sobre la desdolarización, es decir, eh, eliminar al dólar como moneda única o principal en transacciones internacionales. Eh, ¿Qué opina del impacto que podría tener en el comercio internacional y en particular para México, dada su relación tan estrecha con Estados Unidos?
0: Nosotros eh, vamos a seguir eh, manteniendo en nuestra relación económica, comercial, financiera como moneda de referencia mundial al dólar, básicamente, por muchísimas razones, entre otras por nuestra vecindad. Además, eh, tenemos relaciones económicas comerciales con Estados Unidos. Como no la tienen otros países, por razones de geopolítica, por vecindad, México y Estados Unidos son los principales socios económicos, comerciales en el mundo, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. En segundo lugar es Canadá y en tercer lugar China. Eh, hemos logrado esto en los últimos tiempos, porque México ocupaba el tercer lugar y poco a poco se ha venido consolidando la integración económica, comercial con Estados Unidos. Entonces, eh, es el, el dólar y eh, nuestra moneda se ha fortalecido en los últimos tiempos, como se está fortaleciendo la economía de México, incluso tenemos tasas de crecimiento más altas que las que tienen otros países y también tasas de crecimiento más altas, no es para presumir, que las que tienen nuestros socios, nuestros vecinos. Por lo general, durante mucho tiempo, en el periodo neoliberal, siempre era mayor la tasa de crecimiento de Estados Unidos que la de México. Ahora llevamos tres años creciendo más que la economía de Estados Unidos y ellos eh, están avanzando mucho, sobre todo en su política de industrialización, de desarrollo tecnológico. Han tomado decisiones muy importantes, dejar de depender de Asia en mercancías, en equipos que pueden fabricarse en América del Norte. Por ejemplo, todo lo que deciden sobre semiconductores, los famosos chips que tenían que comprarlos en Asia y ahora ya están invirtiendo para fabricarlos en Estados Unidos y en América del Norte. Esto es avanzar hacia la independencia, hacia la sustitución de importaciones. Esto le ayuda a la economía estadounidense, le ayuda a la economía canadiense y nos ayuda a nosotros. Por eso también es que está llegando mucha inversión extranjera a México. Pero desde luego respetamos lo que están haciendo otros países. A nosotros, por las circunstancias, nos conviene mantener la relación económica comercial con Estados Unidos y con Canadá. Yo creo que fue un logro importante el que se consiguió que se ratificara el Tratado Económico Comercial. Ya se está olvidando eso, pero no fue fácil conseguir la ratificación del tratado. Ya lo he dicho aquí, al inicio el presidente Donald Trump no era muy partidario de continuar con el tratado y se vencía el plazo para la revisión y fue todo un proceso de negociación y siempre he dicho que él es un hombre visionario y terminó aceptando de que debemos de trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos. Y ahora con el presidente Biden pues lo mismo, muy bien, por eso voy a asistir a la reunión de Asia-Pacífico, a San Francisco. Voy a salir de aquí el día 14 y regreso el 15 de, de noviembre.
2: Por último, presidente, hace un par de semanas la canciller Alicia Bárcena en Nueva York tuvo un encuentro con Klaus Schwab, el presidente y fundador del Web. Del Preguntarle si eh, asistiría a este evento en enero de 2024, tomando en cuenta que ya es la última parte de, de, de su administración. Muchas gracias.
0: Sí, ya no… Este... Tengo pensado salir, eh, pero Alicia me representa muy bien. Es muy buena diplomática, eh, es una muy buena secretaria de Relaciones Exteriores, tiene mucho conocimiento sobre cooperación económica. Estuvo en los más altos niveles en la ONU, fue muchísimos años la directora de Cepal, tiene mucho conocimiento de la política económica, de las relaciones internacionales. Fue un acierto el que ella esté a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo mismo, Marcelo, me ayudaban mucho, me ayudaba mucho, porque yo sostengo, y lo digo de manera muy respetuosa ¿no? para los que piensan de otra forma, yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, que no se puede ser. Candil de la calle y oscuridad de la casa, que si avanzamos aquí nos van a respetar afuera. No podemos tener una política exterior protagónica queriéndonos meter a dar consejos o recomendaciones a otros países, a otros pueblos. No, trabajemos lo nuestro y mantengamos los principios de política exterior que están en la Constitución, de no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Y eso es lo que hemos hecho. Y Alicia me ayuda mucho en eso. ¿Mejoraron las políticas exteriores se con Alicia o con Marcelo Se sí, van a mantener, igual. Marcelo ayudó mucho y Alicia lo mismo. Eh, los dos son muy buenos. Marcelo es internacionalista de profesión, estudió la carrera en el Colegio de México, y Alicia, pues ya hablé ¿no? de su trayectoria. ¿Mande? ¿Ya respondió Marcelo Más va a regresar? No, eso es otra cosa, eso es otra cosa.
4: Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, por primera vez en México se tiene evidencia científica incontrovertible de que la contaminación industrial en 60 regiones de más de 20 entidades del país es la causa de enfermedades terminales y también de muerte masiva en estas 60 regiones. Esto significa, presidente, que no es si queremos creerlo o no, sino que existen ya estudios de sangre, orina, tejidos y otros fluidos de las personas que viven alrededor de estas fábricas o de los campos de cultivo para exportación y también de los propios trabajadores. Y en esos resultados que ya tienen los científicos del CONACIT se demuestra que hay niveles excesivos de, entre otras, contaminantes tóxicos plomo, cromo, cadmio, metales pesados, entre otros plaguicidas también mucho más tóxicos que el glifosato. Y esto eh, deriva en enfermedades, sobre todo en cáncer e insuficiencia renal y afecta particularmente a población infantil. Para todos aquellos que dicen que defienden a los niños y niñas con cáncer, pues ya se tiene la evidencia de que donde hay niveles excesivos de cáncer infantil se debe a la contaminación industrial. Esto se ha derivado de legislaciones laxas que provienen de gobiernos pasados. El neoliberalismo privilegió los negocios industriales a costa de la vida de las personas y significa la violación sistemática de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua limpia, el derecho al medio ambiente sano, entre otros derechos humanos. Eh, en este sentido, presidente, pues no solo se trata de Grupo México, que ayer se dio a conocer esta denuncia penal eh, que interpuso el Gobierno de México contra esta empresa de Germán Larrea. Eh, por el, la contaminación tóxica en el río Sonora y todo lo que ha derivado. No solo se trata del Alto Atoyac, no solo se trata de las granjas de cerdos en Yucatán, ni tampoco de la laguna, que son zonas verdaderamente terribles. Hay 30 zonas terribles como estas, eh, donde la gente se está muriendo. Eh, preguntarle, presidente si se podrá avanzar ya con toda esta evidencia científica en la atención a estas personas que son víctimas de la contaminación industrial. Eh, se sabe ya de los planes en estas zonas que ya he mencionado, pero finalmente hay otras 56 regiones de emergencia sanitaria y ambiental de esta naturaleza y que eh, pues tiene eh, estas graves repercusiones en la población.
0: sí este es real todo lo que estás planteando, eh, hay que eh, normar, hay que regularizar, hay que impedir que siga habiendo esta contaminación en el subsuelo, en las aguas, en todo lo que lleva a estas enfermedades. Está, como dices, probado que se afecta a la niñez y que el cáncer infantil tiene como causa en buena medida la contaminación de las aguas con estos metales pesados y otras sustancias. Estamos trabajando en eso, queremos eh, antes de terminar dejar eh, una buena regulación para el uso, el manejo del agua, que eh, no se permita. Eh, que por el afán económico ¿no? de crecimiento se afecte la salud del pueblo. Tenemos eh, mucha conciencia de eso eh, y, como dices, Conacite está trabajando y yo espero que antes de concluir nuestro gobierno podamos eh, proponer una iniciativa, una reforma con ese propósito todo lo que es el uso de agroquímicos, eh, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, eh, poner orden en eso y eh, planear. Por ejemplo, si quieren poner, porque es una actividad importante, eh, cuencas lecheras, pues que se instalen en donde hay agua, en el sureste, que ya no se continúe eh, sembrando alfalfa, que requiere muchísima agua para las cuencas lecheras de la laguna. Ahora tenemos que detener ya lo de la sobreexplotación de Cuatro Ciénegas en Coahuila, es una reserva única en el mundo de agua que se está afectando por sobreexplotación y así tenemos que tomar otras decisiones, esto que habían hecho de entregar una concesión para poner una planta cervecera en el norte, en Mexicali, además para producir cerveza, elaborar cerveza de exportación o sea, exportar agua, porque la cerveza es agua. Entonces, ya eso no es posible hacerlo. Tenemos que cuidar que no se dé este desarrollo anárquico, desordenado y que el Estado participe en la planeación, en la promoción del desarrollo y que se garantice la sustentabilidad en todo y se ponga siempre por delante la salud de la gente. Nosotros hemos cumplido con no permitir el fracking. Hemos cumplido con no permitir el maíz transgénico, hemos eh, cumplido con tener más control sobre agroquímicos, sin embargo, falta, sobre todo lo que tiene que ver con el agua. Eh, eso yo creo que lo vamos a poder atender. Y hacia adelante hay que estar cuidando la salud de la gente, la salud del pueblo. Hay muchas demandas pendientes, ¿no? porque era un desorden, no había control de nada, muchísima corrupción. Pues así fue que se contaminaron los ríos, porque se permitió en aras de que eh, había que industrializar y que había que crear empleos como si no se pudiese lograr lo mismo cuidando el agua y cuidando el medio ambiente y planeando. ¿Qué pasó durante el periodo neoliberal? ¿Cómo fue este, el crecimiento económico? Pues eh, se fue hacia ciertas regiones sin que el Estado hiciera nada. Se fue hacia el norte, hacia las ciudades fronterizas, hacia las zonas turísticas, hacia las grandes ciudades, y se despobló el resto del país. Por ejemplo, la concentración aquí, en el Valle de México, de los últimos 50 años, cómo de repente creció tanto la zona metropolitana, el Estado de México, el crecimiento en la ciudad de Iztapalapa, en Neza, en Chimalhuacán, en los Reyes de la Paz, en Ecatepec, Iztapaluca, en los últimos tiempos. mientras se abandonó el sureste y las costas del Golfo. ¿Cuántos veracruzanos en el periodo neoliberal abandonaron ese estado? Como dos millones. ¿Cuántos oaxaqueños, cuántos chiapanecos, cuántos tabasqueños? de todo el sureste, guerrerenses. donde había desarrollo en Guerrer, Pues un poco en Acapulco, en Ciguatanejo, nada más. ¿A dónde se tenían que ir los guerrerenses? Pues a trabajar al norte. ¿De dónde son la mayoría de los jornaleros de San Quintín, pues de Guerrero, de Oaxaca, de dónde son los trabajadores del sector eh, turístico de México, de Guerrero muchos, que están en Los Cabos, que están en Cancún. Por cierto, muy buenos trabajadores, profesionales, responsables. En nuestro país hubo un recomodo durante el periodo neoliberal, entonces se crearon como islas de crecimiento todo el sureste, desde sur-sureste. Guerrero, eh, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Tabasco, todo, 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 solo encontraba posibilidad de trabajo en el periodo neoliberal, allá en la punta de la península de Yucatán, en el norte de Quintana Roo, porque ni siquiera en el sur de Quintana Roo. En el norte, allá se tenían tasas de crecimiento del 10% anual, pero en el resto del sur-sureste, cero crecimiento. Y lo mismo en las zonas turísticas, todavía sigue creciendo mucho, Baja California sobre todo. Los cabos, Vallarta, eh, zonas turísticas, las ciudades fronterizas, todas crecieron, muchísimo. Reynosa, Juárez, Tijuana, y muchos se fueron del otro lado de la frontera. Muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora haciendo? Planeando que podamos crecer de manera horizontal. Todo el país, había un desnivel, crecía el norte, el bajío, el centro y el sureste no. Ahora estamos emparejando. Queremos que siga creciendo el norte, el Bajío, el centro, pero también el sur y el sureste. Y lo estamos logrando. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos de política económica? Con inversión pública. Estamos destinando más inversión pública al sur sureste y eso está ayudando a que Haya más crecimiento económico, que se generen empleos, que haya bienestar, y también que la gente se quede en sus pueblos, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, con oportunidades de ser felices, de salir adelante, de progresar. Esa es la nueva política. No es el dejar hacer, el dejar pasar, el que no se meta el Estado, todo hay que dejarlo al mercado, incluso apostar a diluir el Estado, que es una invención también, porque es una hipocresía. Dicen que no participe el Estado, que el Estado no tenga injerencias en el desarrollo, pero que si quiebran los bancos, entonces sí, que el Estado intervenga y que los rescate con el presupuesto, con el dinero de todo el pueblo. No, nosotros queremos que el Estado cumpla con su función social y que promueva el desarrollo, también sin asfixiar a la iniciativa privada, sino que pueda lograrse un equilibrio entre el sector social, que es importantísimo, sin los trabajadores, sin los productores del campo no se avanza, eso es sector social los trabajadores del campo y de la ciudad. Sector privado es importantísimo, el desarrollo de las empresas, es el equilibrio entre el capital y el trabajo, porque una empresa no es nada sin los trabajadores, también los trabajadores necesitan de fuentes de empleo, y para eso las empresas. Y el sector público, que es también importante. Los tres motores para el desarrollo, sector social, sector privado y sector público, y eso es lo que estamos haciendo y está funcionando bien nuestro modelo lo vamos a patentar, no vamos a cobrar derechos de autor, va a ser para dominio público. ¿Y quién inventó este nuevo modelo? Porque se habla de el desarrollo estabilizador en un periodo que funcionó muy bien en lo económico, luego el desarrollo compartido, luego el neoliberalismo, y ahora es el humanismo mexicano. Entonces, ¿cómo creamos este humanismo mexicano? Con su economía moral. ¿Quién lo creó? Todos todos los mexicanos, es fruto de nuestro movimiento, todos hemos contribuido, todos, todos hemos participado y a mí me toca articularlo y lo vamos a, a patentar. También no se puede extrapolar, no, porque cada país tiene su propia historia, porque a nosotros nos ha funcionado este modelo de humanismo mexicano, porque eh, exaltamos la honestidad de nuestro pueblo y combatimos, paradójicamente, el principal problema que era la corrupción. Pero la corrupción que había en México, pues, no se da en otros países, o al menos tan extrema, tan profunda, tan grave, sí hay corrupción ¿no? en el mundo, pero lo que había en México era, siempre lo he dicho, no era una pandemia, era una peste. Una cosa desbordada, terrible, sí, más que una pandemia, una peste, una enfermedad por la ambición desmedida por el dinero y teniendo un pueblo honesto. Por eso hablo de la paradoja. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y eso viene de lejos, o sea, de los tiempos prehispánicos. Esa honestidad. Y sin embargo, dominaba, imperaba la corrupción. Entonces al quitar eso, al combatir eso, al desterrar la corrupción, se logra el renacimiento del país. Eso es todo, pero no es que eh, importamos el modelo de honestidad de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de los países nórdicos, en donde no hay corrupción. No, 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 no. Lo que estamos haciendo es exaltando lo que tenemos. Y lo que nos ha ayudado siempre, porque imagínense cuántos intentos, han habido de corromper a todo el pueblo se llegó a decir la corrupción somos todos hace poco alguien dijo la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México imagínense semejante insulto semejante barbaridad, ¿cuánto intentaron establecer el que la moral era un árbol que daba moras?, ¿cuánto intentaron hacernos creer que el que no tranza no avanza? ¿Cuánto intentaron de hacernos creer también de que político pobre, pobre político, que para ser político se tenía que ser ladrón? Y sí avanzaron, eh, sí avanzaron, pero no pudieron eclipsar con esa nube negra Toda la blancura, la pureza, la nobleza, la honestidad de nuestro pueblo. Entonces, el modelo es ese. ¿Qué debemos de procurar? Que no vuelva la corrupción y seguir limpiando, porque todavía no se termina. ¿Qué fue el periodo neoliberal? Pues fue un periodo de pillaje. ¿Cómo se puede definir en unas cuantas palabras el modelo neoliberal? Pues con una palabra, corrupción, pillaje, saqueo robo. Eso fue aderezado ¿no? con el discurso de la modernidad, de la globalidad, del emprendimiento, de que había que enseñar a pescar y no regalar pescado, es mejor enseñar a pescar que regalar pescado. Cuando ellos sí tiraban la atarraya y, y no dejaban nada la red y la gente no tenía ni agua, menos pescado, pero ese era ¿no? el mensaje, Este, apúrate, si eres pobre es porque no trabajas. Que eres flojo, no, la pobreza no tiene que ver con el destino, con la fatalidad, no es porque Dios quiere, la pobreza es por la falta de oportunidades, por la opresión, por los sistemas de corrupción, de injusticias, de privilegios. Todo esto es lo que se tiene que ir consolidando y no es nada nuevo, es por lo que luchó Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, General Cárdenas, todos los buenos próceres, los héroes, los padres, las madres de nuestra patria eso es lo que hay que seguir adelante pero bueno tu pregunta es muy buena es un tema que debe de atenderse eh, lo está viendo María Luisa Albores pero sí me gustaría como ustedes trabajan en investigación y eh, lo está haciendo el Conacit, pero articular todo, porque hay mucha investigación, muchos estudios, pero en las gavetas, en los archivos eh, hay poca investigación aplicada, que es lo que necesitamos. Entonces, eh, ojalá y nos den ese informe, ese reportaje. Para María Luisa, ella está trabajando bien, lo de ayer es fruto de eso y vamos a, a continuar eh, cuidando ¿no? la salud del pueblo.
4: Que es un tema multidisciplinario, presidente, porque justo como afecta a la salud, eh, también está involucrada la Secretaría de Salud con el doctor Jorge Alcocer. Deberían de estar involucradas tanto el ISTE como el IMSS, además del propio Conacyt, no permitirse en un futuro que el Conacyt vuelva a ser capturado por las empresas, ¿no? que eran las que impedían que toda esta evidencia científica pues, al final cuajara y se conociera, que sí existe una correlación entre estas enfermedades y la muerte de las personas que viven en los alrededores y la contaminación tóxica. Y ojalá también se revise, presidente, todo lo que tiene que ver con las emisiones tóxicas al ambiente, o sea, al aire, porque están contaminados el aire, la tierra y el agua. En el tema de la tierra, que se revise cómo manejan sus residuos altamente tóxicos. Hay empresas que tienen entierros, que tienen sus basureros tóxicos enterrados en sus propios terrenos o que compran terrenos y no avisan a, al gobierno, porque muchas de las regulaciones se convierten en regulaciones municipales. y Ya sabemos que se han aprovechado no solo de la laxitud de las leyes, sino también de la corrupción de algunas autoridades. Entonces, que se revise de forma integral este tema y sobre todo se ve hacia el futuro cómo se puede seguir caminando en ese aspecto. Preguntarle también, presidente, porque le comentaban hace un momento… Los compañeros de este video que salió de Norma Piña, ojalá tenga oportunidad de verlo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vuelve a mostrar su prepotencia, además de que eh, vuelve a mostrar pues este abuso del Poder Judicial. Eh, preguntarle al respecto, porque nosotros hemos estado consultando abogados, allá en la revista Contralínea hemos estado consultando abogados, Respecto de este conflicto de interés y tráfico de influencias en los que habrían incurrido los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán al formar parte de una asociación civil, el Instituto Mexicano del Amparo, que litiga contra su gobierno y al mismo tiempo está resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esos mismos temas que litiga esta asociación civil. Todos los abogados que hemos consultado han coincidido en que este es un tema de carácter penal porque se configuran delitos de corrupción. Eh, ya en su momento la Secretaría de Energía presentó dos denuncias, pero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preguntarle si se podrá hacer una evaluación de si esto se podría denunciar de otra forma, porque para el Plan C pues falta todavía un año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue haciéndole muchísimo daño al país y estos dos ministros pues se ve que no piensan excusarse eh, y siguen pues ahí litigando de esta manera, incurriendo en ese conflicto de interés y tráfico de influencias. Preguntarle si lo han visto a través de la consejería jurídica, presidente.
0: No, nosotros lo que pensamos que ayuda mucho el que se estén denunciando todos estos actos de prepotencia y contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución esta intromisión del Poder Judicial a las decisiones del Poder Legislativo, cuando les ordenan, ¿no? por ejemplo, que eh, constituyan el Consejo para el Instituto de la Transparencia. Y alguien me comentó que dijeron, si no nos hacen caso, podemos destituir a los senadores. ¿Cómo es eso?, <risa> o sea, están muy excitados. Y ahora que me informan que ya están pensando en alianza con el diputado Krill y con un bloque de legisladores conservadores interponer un recurso de inconstitucionalidad si se les eh, suspenden los fideicomisos, si es facultad de la Cámara de Diputados. Con qué fundamento legal? Solo que utilicen, pues, una excusa, eh, una chicanada, como la de que no se cumplió porque no se hicieron las reuniones necesarias en comisiones, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ahora, ¿ellos pueden fiscalizar eso? No se trata de un poder autónomo, independiente, van los legisladores a las sesiones de la Suprema Corte a decirles. ¿Algo? ¿A darles consigna? ¿Por qué se meten en eso? Pues hay que advertirle a los diputados, oigan, este, cumplan con todo su reglamento, que además son eh, normas que cada poder... A prueba para sus procedimientos internos, de todas maneras, no den pretextos, ninguna excusa, hagan todo con cuidado, porque Ahí viene, ya ven que yo siempre este, tengo información y además son muy predecibles, no crean que se necesita ser adivino. Y lo otro es que no está muy lejos el que la gente tenga la posibilidad de elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y también que a los buenos jueces, porque los hay, buenos magistrados, buenos ministros, se les pueda proponer también, no decir todos, este, se quitan, ¿no? que se vean las trayectorias, pero sí que el pueblo sea el que elija. Y lo otro, que el Consejo de la Judicatura sea un auténtico tribunal para cuidar el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros porque ahora es como si no existiera, es un florero, están ahí de adorno. Y bueno, sí se van a elegir a los jueces, porque yo espero que la gente ayude, porque hay que limpiar el Poder Judicial, es importantísimo. Pero no solo es elegir a jueces, magistrados y ministros, no, los elige el pueblo y también elige a integrantes de un tribunal para estar viendo el comportamiento de los jueces, de los magistrados y ministros. No haciéndose de la vista gorda como lo hacen los de la consejería. El Consejo, Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura.
4: Que también preside Norma Piña.
0: Sí, además, ¿cómo va a ser que el presidente o presidenta, en este caso de la Corte, sea al mismo tiempo? Es juez y parte, es la presidenta del Consejo de la Judicatura, que es un organismo creado para procurar el recto proceder de los integrantes del Poder Judicial. Entonces, son de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando se termine de elaborar la iniciativa que voy a enviar de Reforma Constitucional, y no es desaparecer para que no empiecen a engañar con ¿no? su propaganda tendenciosa de que vamos a desaparecer el poder no, 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 no. Lo vamos a renovar, lo vamos a limpiar, porque está lleno de corrupción, lleno de corrupción. Y sí, hay gente honesta en el Poder Judicial, pero los que mandan, los que dominan, son muy corruptos. Antes hablaba el presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el ministro Saldívar, el presidente de la Corte, y díganme, ahí se los dejo de tarea, ¿cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la actual presidenta de la Suprema Corte? Y me traen… Ayúdenme, ustedes que son mironas y mirones profesionales, ayúdenme, si habla de eso. O a lo mejor es que llegó ella y como por arte de magia se acabó la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Pero está muy interesante lo que está sucediendo en el país, es este, para bien de nosotros, de nuestra generación, pero sobre todo para los que vienen detrás, porque sí se avanzó mucho con los cambios en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial no, no se ha podido. Y es el mismo Poder Judicial que viene desde que se llegó al acuerdo cupular entre el PRI y el PAN, cuando surge el PRI, entonces empiezan a hacer sus enjuagues y los del PRI Salinas primero y luego Cedillo, les entregan eh, el Poder Judicial al PAN, los tribunales, bueno, le entregaron hasta la Procuraduría en la época de Cedillo con Lozano Gracia. Y a Diego, y eran los que dominaban ahí. Y de manera silenciosa, porque lo del poder judicial siempre se mantuvo en el anonimato. Era un poder de la oscuridad. No se sabía nada. Es hasta ahora que empieza a conocerse la vida del Poder Judicial, pero hasta hace poco… Bueno, todavía, si se pregunta, a ver, dame los nombres de los 11 ministros, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuántos mexicanos conocerán los nombres? de los once ministros. A ver, dame los nombres de los magistrados, de los jueces. No, opacidad completa. Por eso es muy bueno esto, no le hace que se enojen, es bueno para todos. Esto es la transparencia y una regla de oro de la democracia es la transparencia. Bueno, ya nos vamos a ir.
4: Por último, presidente, el, en el caso de los contratos leoninos de estos nuevos hospitales que el gobierno busca comprar, usted ya había anunciado que en el caso del hogario Vázquez, Vázquez Aldir, el dueño de Grupo Imagen, pues ya había aceptado esta venta. Preguntarle cómo va ese asunto con las otras empresas y sobre todo si eh, se están integrando investigaciones y denuncias en torno a este atraco a la nación en contra de los funcionarios, pero también de las corporaciones, porque finalmente se trata de un sobrecosto de 1.783 por ciento, lo que significa que se pasó de 5.200 millones de pesos, que era el costo real de estos nueve hospitales, a un pago de más de 93 mil millones. eso es un robo al pueblo de México por 88 mil millones de pesos, que no es poca cosa y que debieron de haberse destinado a otra situación. Hay seguramente funcionarios responsables de este atraco, pero sobre todo también el tema de las empresas. Ahí está GIA más A de Gerard, Gerard Hipólito Gerard que es el hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Carlos Salinas de Gortari. Está la empresa Marnos, propiedad de la familia Servitje, del grupo Bimbo. Está también implicado esta empresa financiera Invex, está Ortiz Construcciones, están dos españolas, Acciona y también Sacir. Entonces, preguntarle cómo va ese tema, si hay acuerdo con estas otras empresas que deberían en realidad de devolver los hospitales, o sea, ya robaron bastante. Gracias, presidente.
0: Sí, pues se va avanzando y lo que queremos pues es llegar a un buen acuerdo. Lo que hicieron eh, se puede decir que fue legal, aunque no moral, pero es un contrato que hicieron muy leonino, como otros contratos, pero son contratos legales. Aquí la culpa la tiene básicamente quien otorgó los contratos, quiénes fueron, bueno, los gobernantes del periodo neoliberal. Los que quieren ahora regresar, porque quieren seguir haciendo esos negocios. Entonces, ¿qué buscamos? Pues llegar a un acuerdo, porque si nos vamos a los pleitos, en una de esas perdemos. ¿Ustedes creen que el Poder Judicial nos daría la razón a nosotros?, aún con todas las pruebas o cuando se trata de litigios internacionales, acudir a tribunales internacionales, porque eso también lo aceptaron durante el periodo neoliberal, que si una empresa acude a un tribunal internacional, hay que dirimir allá el asunto y siempre se pierde, porque en estos paneles, en estos tribunales dominan los potentados. Entonces, es mejor el acuerdo y recuperar todo lo que se pueda. ¿Saben cuánto nos ahorramos? Se quejan los del Poder Judicial porque es posible, quién sabe qué decidan los diputados, que les quiten privilegios que no van a afectar a los trabajadores, repito, sino a los de arriba por 15 mil millones que se pueden utilizar para becas y para salud y para necesidades que se tienen en los estados, que mi propuesta, si me pidieran opinión, se tienen esos 15 mil millones, ¿dónde hacen falta? yo diría becas para niños pobres de nivel básico, porque ya explicaba yo que en el nivel medio superior ya todos tienen sus becas, pero en el nivel básico y es educación básica, es lo más importante que hay, la educación básica. Pues ahí… Eh, estamos dando millones de becas, pero falta. Y es muy triste que en un pueblo, en un salón de clases, la mitad de los niños tienen becas y la otra mitad no, ¿cómo se mide ahí la pobreza? Debería ser para todos, debería ser universal. Entonces, si a mí me dicen, ¿en qué? En eso. Porque si ahora estamos dando, se están otorgando becas para un 30% por ciento de los niños, podríamos llegar al 50%. Por ciento, y eso es muy importante. Pero. Podrían otros decir, a ver, mejor en una concepción federalista vamos a distribuir los 15 mil millones entre las 32 entidades federativas y que se entregue la parte correspondiente para hacer una obra importante en cada uno de los 32 estados, eso sería también, son 15.000 mil millones pues les alcanzaría para, como son 32, son como 300 millones, más o menos, no, más, casi 500. Entonces, eh, para hacer el puente que hace falta para resolver el problema del tráfico entre Vallarta y Bahía de Banderas. Hasta le sobra porque sería la mitad Jalisco, la mitad Nayarit. De así este la potabilizadora de Durango para quitar sustancias que afectan incluso los dientes, manchan los dientes, porque hace falta potabilizar el agua, por lo que tú estás diciendo. Entonces, a ver, al gobierno de Durango, etiquetado, eso sí, que salga desde el Congreso, etiquetado. Es decir, no es que te a enviar o transferir los recursos y tú, ahí ve, ¿qué haces? No, sino… Sí, pero podría hacerse mucho. Bueno, pero ¿a qué iba?, que estos son 15 mil millones. ¿Saben cuánto nos ahorramos? Hasta ahora, porque viene todavía a resolver lo de Papántala, lo del reclusorio de Papántala. Pero en los primeros acuerdos… Nos hemos ahorrado 10 mil millones de pesos cancelando los contratos leoninos que habían originalmente de los reclusorios. Así como los hospitales entregaron los reclusorios. Y se hizo un ajuste y se llegó un arreglo. ¿Y cuánto? es el ahorro, 10 mil millones, y cuánto nos ahorramos también en los gasoductos, y cuánto nos ahorramos llegando a un acuerdo en el caso del mantenimiento de las carreteras, y cuánto nos vamos a ahorrar en el caso de los hospitales, y cuánto nos vamos a ahorrar revisando las tarifas o la contraprestación de los que tienen las concesiones de los aeropuertos, que también estamos revisando eso, porque les ha ido muy bien, tienen utilidades hasta el 70% por ciento al año y la contraprestación, lo que le entregan a la hacienda pública por utilizar todas esas instalaciones que se hicieron con dinero del pueblo, es nada. ¿Cuánto nos hemos ahorrado de evitar el huachicol? A ver si pones la nueva. Fíjense por qué si sí funciona la economía moral. No hace falta aumentar impuestos, se está ahora discutiendo la ley de ingresos, no hay aumentos de impuestos, ya son cinco años sin aumentos de impuestos, estamos cumpliendo. Pero miren, casi 300 mil millones de pesos de ahorro. Para 15 mil, que hacen todo un escándalo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Se van a quedar sin choferes, sin eh, chef o cocineros, como se les llamaba antes, sin jardineros, sin todas las eh, canonjías, ¿no? ya no se van a poder hacer cirugía plástica a costillas del erario, y ahí están. ¿no? los institutos de asuntos jurídicos, ¿no? de la UNAM y los colegios de abogados, ¿no? defendiendo eso, vergüenza les debería de dar estar defendiendo esos privilegios. Bueno, ya nos vamos, te quedas tú para el lunes sin falta. Y no me importa que haya motines emocionales. Este, ya. Este. Me voy porque si no, ya no desayuno. Y este. Y tenemos que empezar a. Sí, este. Hoy tuvimos una reunión. Eh, participó, desde luego, el secretario de la Defensa el secretario de Marina, que han estado trabajando, eh, ayudando a los afectados, estuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel, Laura Velázquez, directora de… Protección Ciudadana y están reunidos ahora, se van a Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero a ayudar. Afortunadamente no fueron muchos los daños. Esta lluvia, fuertísima en Vallarta de ayer, eh, no causó daños mayores, afortunadamente ya eh, se ha regresado a la normalidad, eh, pero se están eh, atendiendo eh, caminos, derrumbes, eh, puentes. También se va a hacer un censo de las casas afectadas en sus techos, casas de lámina de sí. Sí, no, ya está aplicándose. Tanto el plan DN3 desde el principio como el plan Marina. Y una buena noticia, porque no todo es malo. este la lluvia ha permitido que se eh, puedan llenar las presas de varios estados, porque estábamos en una situación crítica. O sea que esa lluvia eh, nos eh, está permitiendo que en Sinaloa, que en Jalisco, que en Nayarit, eh, las presas... Eh, tengan agua para lo que viene, porque este año pegó muy fuerte la sequía, entonces esta lluvia también trae esa bendición que es el agua. Pero ya estamos atendiendo, se van ahora estos servidores públicos y van a hablar con los gobernadores y con la gobernadora de... Guerrero y de Colima, con el doctor Navarro Nayarit, eh, con Enrique Alfaro, con el gobernador de Michoacán, para ayudar en todo. ¿Mande? Ah, no tenía información, pero... Ojalá y se resuelva, ya hubo este, una decisión de la Corte para que se entreguen los libros. ¿Otro amparo? Ah, no sabía. No, pero es que ya Este, Pues hay que hacer un llamado a la cordura, ¿no?, a la gobernadora de Chihuahua que ayude, que se pronuncie a favor de que se distribuyan los libros, ¿en qué les afecta? Es mucha cerrazón, mucho dogmatismo, sectarismo, mucho coraje si deberíamos estar todos contentos, decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, no enojarnos y al mal tiempo buena cara y no amargarnos y mucho menos odiar. Hay que querernos, abrazarnos, ser amorosos. No ganamos nada o sea, con estarnos amargando, haciendo corajes, con rencores, eso qué. Eso no tiene nada que ver con la felicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Esa es la felicidad. Y que nadie se excite, hay que relajarnos. O sea, tranquilos, este, vamos muy bien como sociedad y está bien que tengamos diferencias políticas, así es la democracia, pero no es para caer en lo irracional. No, pero este ya estamos dialogando, o sea, ¿para qué?, es decir, no es de fotos, no. Porque ¿a quién se perjudica?, es lo mismo que hablábamos, pues a los niños, sí, siempre hay terceros perjudicados. Entonces, eso es lo mejor. Hubo un accidente lamentable, se desprobó un helicóptero. Entonces, comentarles que este, perdieron la vida tres elementos de la Fuerza Aérea y los abrazamos a sus familiares. En Durango. Eh, por topia, por canela, en esa zona, eh, todo indica que fue un accidente por el mal tiempo, eh, estaban haciendo unas operaciones de traslado de un campamento, ya llevaban dos viajes, creo que en el tercero este, se desplomó, parece que se atoró con líneas de alta tensión. Entonces, es muy lamentable, eh, se de todas maneras desde ayer eh, empezó la búsqueda, porque además es una zona muy inhóspita, muy difícil, intrincada en la sierra, pero ya… Este, se encontró a los cuerpos y el helicóptero y participaron pues, los comandantes de zona, comandante de la región, eh, autoridades también municipales que ayudaron. y de todas formas, de acuerdo al, al protocolo, se va a hacer la investigación sobre las causas, pero todo indica que fue un lamentable accidente. Bueno, ahora sí, nos vemos el lunes, que pasen un buen fin de semana.